1: Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero. Miren, la caída del sistema ¿verdad? fue un amaciato entre el pan y Salinas de Gortari. Entonces, claro. Manuel
0: Bartlett. El
2: ciudadano político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
1: Hola, yo soy Max Cayce y esto es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo vamos a analizar cada semana la política mexicana. La vamos a desmenuzar. Vamos a encontrar los temas que no solo están en el contexto sino que son importantes para entenderlos, para entenderlos bien, para desmenuzarlos completos y tener herramientas para entrar en la discusión pública. Este es el episodio número 2. Y en este episodio vamos a revisar un tema que no solo importa por el contexto, sino importa mucho de aquí al 2024. Y obviamente hacia adelante. Es un tema que importa porque sin este instituto nos quedamos sin democracia, ¿eh? Así de completo y así de sencillo es de entender. La pregunta de hoy es ¿por qué y cómo quieren destruir al Instituto Nacional Electoral? A nuestro INE, a esta institución que nació para construir democracia. Y lo vamos a hacer a través de tres preguntas, como siempre lo hacemos en este podcast. Lo primero que vamos a hacer es conocer qué es el INE. ¿Y cómo nace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Para tener claridad sobre la importancia que tiene y sobre el contexto y el desarrollo que tiene. ¿Por qué cuesta lo que cuesta? ¿Por qué tiene el tamaño que tiene? ¿Por qué utiliza los recursos que utiliza? Etcétera. La segunda pregunta es ¿Cómo y por qué lo quieren destruir? ¿Quién lo quiere destruir? ¿Quién querría no tener un instituto autónomo, ¿quién querría tener un instituto electoral con menos facultades, más maniatado, presionado por los políticos? ¿Quién quiere eso? Y finalmente, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para cuidarlo, para protegerlo, para que siga siendo nuestro instituto ciudadano que organiza elecciones y rige la vida democrática de México? Entonces vámonos a la primera pregunta que es muy importante entender. ¿Qué es y qué hace el INE? ¿De dónde nace el Instituto Nacional Electoral y por qué? Nace en 1990 como el Instituto Federal Electoral para organizar las elecciones federales. Llegando,
2: dónde nos vamos, ¡A descansar, cuñado! ¿Por qué no te vas a tomar la foto? Ahí anda la camioneta. ¿Cuál foto? ¿Cuál camioneta? La de la credencial para votar con fotografía. Nomás llega, si ya te apuntaste, revisas tus datos, pones tu huella, tu firma, te toman la foto y listo. Pues acompáñame para la foto, Remy. Este es solo, cuñado, pero
1: te empeñas, ¿eh? Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! <risa> Nace como un instituto, pero en realidad era parte del gobierno porque era parte de la Secretaría de Gobernación. El presidente del Instituto Federal Electoral, del primer Instituto Federal Electoral, era el secretario de Gobernación. Él era el encargado de coordinar las funciones de esta institución. Nace con tres funciones básicas. La organización de las elecciones, el conteo de los votos y la regulación de la vida de los partidos políticos. Para esto nace el Instituto Electoral. Tiene como estructura la estructura de gobierno y tenía en la mesa sentados a representantes de los partidos que solo tenían voz, en realidad no tenían mucha capacidad de tomar decisiones al interior de este primer consejo. 1997 es una fecha crucial en la historia de este país porque nace el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo y esto es muy importante de entender por primera vez en la historia de este país, se crea un instituto con todas las funciones y capacidades constitucionales no perteneciente al gobierno, con autonomía en sus funciones y en el ejercicio de sus facultades y con independencia para el ejercicio de los recursos públicos que tenía a su disposición. Y esto es importantísimo. Esto es un momento histórico que debemos todos comprender. El día que nace el Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo, sale el gobierno de la esfera de la organización de las elecciones y la regulación de la vida de los partidos políticos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque durante 70 años el PRI, el partido que controló el ejercicio del poder, del que hemos hablado varias veces, que se conocía como el sistema de partido hegemónico, Tenía varias capacidades que le permitían ganar siempre las elecciones. El PRI organizaba a través del gobierno las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ponían las casillas, ellos hacían el material electoral, ellos controlaban quién entraba y quién votaba, ellos generaban el documento que te permitía ejercer el voto, ellos contaban los votos, ellos definían quiénes eran los ganadores... Pero también ellos regulaban la vida de los partidos, el gobierno regulaba quién podía ser partido político y quién no, qué organización tenía la posibilidad de ser un partido político y cuál no tenía la posibilidad de serlo, quién podía ser candidato y quién no tenía derecho a ser candidato. Y una de las cosas más importantes, ¿con qué recursos lo hacían? Pero además el acceso a medios, el propio gobierno el que definía quién accedía a los medios y entonces, ¿por qué el PRI ganaba elecciones a partir de los 60, 70 s que empezó a perder el prestigio que tuvo durante un par de décadas? Pues porque ellos decidían quién votaba, cómo se votaba, en dónde se votaba, quién podía ser candidato, quién no podía ser candidato, qué partidos políticos podían competir, cuáles no. Ellos controlaban todos los recursos, desde el gobierno se gastaba muchísimo dinero para promover a sus candidatos para que los medios de comunicación pusieran solo a sus candidatos y no a los otros, para que los periódicos, que en aquella época los periódicos impresos eran muy importantes, pusieran a los candidatos propios y no pusieran a los candidatos de otros partidos, etcétera, etcétera. Y por eso para el gobierno era, en realidad, una operación política muy sencilla, la de ganar elecciones. Las reformas que se empezaron a hacer a partir de 1989, que provocaron el primer IFE y después, la Reforma Importantísima Constitucional de 1996 provocó que todas esas funciones se pasaran al Instituto Federal Electoral. Y así, el Instituto quedó, déjenme ponerlo, con cinco funciones constitucionales importantísimas, de manera autónoma, sin la intervención del gobierno. Uno, organizar las elecciones federales en aquel entonces y hoy las elecciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Organizar quiere decir desde dónde se ubica una casilla, el material electoral, la credencial electoral, que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos los mexicanos, porque es hasta el día de hoy el único documento oficial que sirve para identificarse de manera concreta y completa en diferentes lugares, pero además sirve para votar, definir cómo se cuentan los votos, cómo se registra el conteo, cómo se publican los resultados, etc. ¿No? Que esta es la segunda función que es importantísima, contar los votos. Dentro de este proceso hay una cosa que es muy interesante y que solo sucede en México, que es que el instituto, el día de la elección, se convierte en el coordinador de millones de ciudadanos, que se convierten en autoridades por un día al formar parte de las mesas directivas de casilla. Y esto es importantísimo porque esto convierte al instituto en el lugar de todos nosotros. Somos nosotros, los ciudadanos, a través de un instituto con funciones constitucionales los que contamos los votos y asignamos cargos a través del conteo del voto. Tercera función, regular la vida de los partidos. Esto es importantísimo. Durante muchas décadas era el propio gobierno el que definía quién podía competirle, imagínate. El gobierno era el que decía, esta organización sí puede convertirse en un partido y esta no. Durante muchos años el gobierno tuvo paleros. Generaba, para generar la idea, la imagen de que había democracia en México, le permitía a algunas organizaciones hacerse partido político, les daba todos los recursos, hacía como que esos partidos le peleaban, le discutían, etc. Pero en realidad eran paleros del gobierno. Eran partidos generados desde el propio gobierno para simular la idea de competencia. A partir de 1996, cuando el instituto en el 97 se convierte en un instituto electoral autónomo, es a través del código electoral que se generan los requisitos para ser un partido político, los procedimientos para hacerlo, los documentos que se tienen que entregar y es un órgano autónomo el que define quién puede generar competencia. Quien puede formar parte de la competencia electoral. Pero la otra parte que es importantísima en la vida de los partidos y en la regulación de los partidos es cómo funciona un partido, porque la constitución los obliga a ser entidades de interés público, a tener una vida democrática, a tener la capacidad de promover los valores democráticos de México y a generar procesos internos, democráticos y competitivos para tener candidatos. Y Entonces, a partir de este momento, a partir del 97, el IFE se convirtió en el órgano que regulaba la vida de los partidos y que promovía la democracia interna en los partidos. Esto es importantísimo porque a partir de ese momento, el derecho a ser votado se convierte en un derecho mucho más amplio para todos los mexicanos. Cuarta función importantísima, regular el acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación. No más monopolio de un solo partido en a través de qué medios me puedo promover y cómo me puedo promover. Es el IFE, hoy el INE, el que define quién puede acceder a los medios, en qué espacios, a qué horas, con qué contenido, de qué manera, para que todos tengan la misma oportunidad. Y finalmente, la quinta función constitucional que tiene el Instituto es la de la promoción de la participación ciudadana de la participación de todos nosotros en la vida democrática del país. Así cuando te echen el choro de que tenemos en México uno de los institutos más caros del mundo y que solo organiza elecciones y eso no debería de ser tan caro, tú diles que están mintiendo porque este instituto no tiene igual en ningún lugar del mundo. Es el único instituto que hace todas estas funciones y que las hace bien y que las hace de manera ciudadana e independiente de los intereses de los partidos. Todo esto cuesta mucho dinero. Además, cuando te echan el choro de que cuesta mucho dinero, también contéstales que una de las partes más importantes, que también vienen de la reforma de 1997, es el financiamiento de los partidos. Porque una de las cosas que hacía que el PRI pudiera ganar elecciones es que era el partido que utilizaba recursos públicos, el único que utilizaba recursos públicos para poder promover sus candidaturas. A partir de 97 se generaron una serie de fórmulas para que los partidos políticos tuvieran financiamiento público en cantidades muy importantes que los hicieran competitivos, que pudieran competir contra el partido del gobierno en turno y esto generara una equidad en la competencia. Por eso una parte muy importante del presupuesto que tú ves tan abultado del instituto es lana que se va directo a los partidos, que no utiliza el instituto electoral. Y esto es importante entenderlo. ¿Cuántos mexicanos somos hoy los que estamos registrados por el Instituto Nacional Electoral con una credencial de elector válida que tiene diferentes mecanismos de seguridad, 93 millones. Somos 93 millones de electores que utilizamos al Instituto Electoral y sus servicios para tener una credencial al día que sea válida, que esté verificada y que pueda ser utilizada para votar y para trámites de bancos y para muchas otras cosas. Por eso el Instituto es tan caro. Y por eso no lo queremos en el gobierno. ¿eh? No queremos que en el gobierno se controle quién puede votar y cómo ¿Cómo está definido? Y más, ahorita te voy a platicar algunas de las terribles historias de este momento. Son 48 millones de mujeres y 44 millones de hombres. Es decir, en este momento hay 4 millones más de mujeres con una credencial de elector. Y esto es muy importante. Mujeres, ustedes tienen en sus manos el futuro de este país con una credencial de elector. Y así, vámonos a la segunda pregunta. Esto tan importante que les acabo de platicar que hace el Instituto Electoral... Esto que hace de manera autónoma e independiente, lejos de los intereses cíclicos y temporales de los partidos políticos, debería de ser muy importante y lo quieren destruir. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué quieren destruir esta institución tan importante de nuestra democracia? Bueno, El gobierno y Morena lo quieren destruir. ¿Por qué? Por, por una razón muy sencilla, porque no les gusta la competencia. No les gusta la competencia electoral, querían competencia para llegar al poder, pero hoy al parecer quedaron perfectamente claras sus pretensiones de controlar el poder. Es un gen muy priista, ¿eh? el gen priista de nacer para administrar el poder viene desde hace varias décadas. El PRI no se creó para competir por el poder, se creó para administrarlo. Y Morena es un derivado de esa cultura no democrática de llegar al poder para después administrarlo, para después capturarlo, para no cederlo, para no discutir con otras fuerzas, para no generar puentes. Es un gen muy prista que, que se transmitió directamente a este partido y no es una simple opinión. Hay un caso muy claro en este momento que nos deja ver que quieren destruir al instituto y que tienen toda una estrategia, que es la farsa de la revocación de mandato ya hemos platicado en algún momento esto pero les recuerdo un poquito de qué se trata la revocación de mandato es una un derecho constitucional que se puso que digamos otro día platicamos lo conveniente o no de este ejercicio muy poquitos países democráticos tienen este ejercicio de revocar a la mitad o no o poder revocar a la mitad o no el mandato de un presidente constitucional que fue democráticamente electo pero finalmente lo tenemos en México los procedimientos que están en la Constitución y en la ley especial implican que una persona, un grupo de personas que quieran iniciar el procedimiento de revocación de mandato tienen que conseguir el 3% de las firmas de la lista nominal de personas que quieran iniciar el procedimiento y el instituto tiene la obligación, si se consigue el 3% de firmas válidas de personas que estén en la lista nominal, tiene la obligación de hacer todo un ejercicio de instalación y de organización para que haya pues prácticamente una elección federal. Imagínate, para revocar el mandato de seis años de una persona que fue democráticamente electa, lo que se requiere, por lo tanto, es un ejercicio del mismo tamaño, de la misma seriedad, de la misma legitimidad, para acortar el mandato a la mitad. Por lo tanto... Se requiere 3% de la lista nominal para iniciar el procedimiento y se requeriría en el momento en que este procedimiento se instale por lo menos del 40% de participación de los 93 millones de lectores para que este procedimiento sea válido. Esto lo sabía Moreno y lo sabía con claridad y empezó a generar una serie de trampas para desprestigiar al instituto. La primera... Durante toda la promoción ha hablado de la ratificación del presidente y ha convencido a mucha gente de que el mandato del presidente está en entredicho. No es cierto. Los que votaron por él votaron por seis años y ese mandato no tiene ningún peligro. Primer engaño. Segundo problema. No fue Morena el que pidió las firmas. Fue una organización oscura que no tenemos claridad de dónde viene, que tuvo más de 22 mil promotores a lo largo y ancho del país, ¿sabrá Dios con qué recursos y de dónde vinieron? Promoviendo la ratificación, no la revocación como debieron hacerlo, y generando cualquier cantidad de irregularidades. Ahí te van las irregularidades.
2: Hiro Murayama, consejero electoral se cumple entonces con el umbral mínimo exigido por la Constitución y por tanto la revocación está en marcha. Pero el informe da cuenta detallada de las inconsistencias, que en ocasiones son algo más, fraude con documentos ajenos, simulación de apoyos y suplantación de voluntades. De los registros recibidos vía la aplicación, 296.980, equivalentes al 21.5%, fueron inconsistencias y el 22.7% de los capturados en papel. Ya es llamativo que más de uno de cada cinco apoyos entregados al INE haya sido inconsistente, pero cuando se analiza la causa de la inconsistencia, el tema es más delicado porque muestra conductas que están en las antípodas de las prácticas democráticas.
1: Entregaron, supuestamente, 11 millones de firmas a través de dos procedimientos, una app que puso a disposición de ellos el Instituto Nacional Electoral, y a través de cajas llenas de papel donde supuestamente había firmas El INE tenía la obligación de verificar. Y lo que encontró fue dramático. Encontró que había firmas de más de 18.000 mil muertos, personas que ya no existen, que firmaron un procedimiento que supuestamente está regulado por la Constitución y la ley. Más de 990 mil firmas con inconsistencias de todo tipo. Más de 600 presos, personas que tienen suspendidos sus derechos. Pero lo más dramático de todo es que encontraron que el 25% de las firmas entregadas, es decir, una de cada cuatro, son de personas que no dieron su consentimiento. Es decir, esta organización, con alguna base de datos y la lista nominal en sus manos, inventó que personas habían firmado en favor de este procedimiento. Y esto lo encontró el INE de manera formal. ¿eh? Hay pruebas de esto. Hicieron una, eh, un ejercicio muestral para encontrar que el 25% de las personas que supuestamente habían dado su aval no lo dieron. Esto es un delito electoral. ¿eh? Según el artículo 409 del Código Penal Federal, el suplantar, la identidad de una persona, el falsificar la credencial del lector, el hacer mal uso de este documento oficial es un delito federal. Es decir, hay más de 2.5 millones de delitos federales en este ejercicio. ¿Esto con qué intención? Con la intención de que el Instituto Electoral declarara que esto era un ejercicio lleno de irregularidades. ¿Para qué? Para que el presidente y su partido pudieran decir: están en. Me quieren atacar, quieren acabar con nuestro instituto, son parte de los enemigos, son parte de la mafia del poder. Pero no se quedó ahí el gobierno y Moreno. A través del presupuesto federal, le quitaron todos los recursos al INE para hacer este ejercicio. El INE tiene calculado que este ejercicio debería de costar, costaría si se instalaran todas las 160 mil casillas que se requieren. Alrededor de 4 mil millones de pesos. No le dieron un solo centavo. Y lo que quiere Morena es que utilice sus propios recursos para recursos que se utilizan para la credencial del elector, recursos que se utilizan para la administración de los monitoreos de medios de comunicación, para lo que hace el Instituto Electoral. Quieren que lo utilicen para esta farsa de ejercicio. ¿Todo esto para qué? Es muy sencillo de entender. La estrategia está clarísima. Todo esto para que el INE tenga que exhibir a Morena, incluso sancionar eventualmente a Morena, incluso denunciar eventualmente a las personas que cometieron estos delitos para poder decir, me quieren atacar. El INE es parte de la mafia. ¿Con qué intención? Son por lo menos dos intenciones. ¿Quieren provocar reformas al instituto? ¿Reformas constitucionales para limitarlo, para quitarles funciones? Y si es posible, ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el presidente de Morena, para adscribir otra vez de regreso al instituto, al gobierno. Sí, para regresar a esa época en la que el gobierno organizaba elecciones, en la que el gobierno era el que decidía y regulaba la vida de los partidos, quién podía ser candidato y quién no, quién accedía a medios de comunicación y quién no. Es decir, acabar con la democracia. Acabar con toda esta historia de más de 30 años que tenemos construyendo un pilar de la democracia que no solo regula quién vota y quién no, quién puede ganar y quién no, sino que regula la vida democrática completa.
2: Claudia Zavala, consejera electoral INE. Lo que está en el fondo de esta campaña de confrontación, de confrontación del gobierno y su partido contra el INE, nada tiene que ver con los presupuestos o con la realización de la consulta de revocación de mandato, que por cierto vamos a hacer a pesar de las maniobras que existen para entramparnos. Lo que está en el fondo es la intención eminentemente política de exterminar al INE. En esos términos lo ha reconocido incluso un alto dirigente del partido en el poder. Y es que se, si de veras hubiera el genuino interés de revisar, de mejorar, de fortalecer e incluso de sustituir el actual sistema electoral nacional en clave democrática, es decir a través del consenso de todas las fuerzas políticas, el camino y los tiempos que se estarían siguiendo serían los de las reformas constitucionales y no los del abuso del poder de una mayoría parlamentaria que con el pretexto de la austeridad lo que en realidad busca es hacer que no nos es hacer colapsar a esta institución, patrimonio de la sociedad mexicana. Por el hecho de que no nos hemos sometido a los designios ni al credo político ideológico o hasta moral de quienes tienen esas voces.
1: Y así pasamos a la tercera pregunta, porque la idea es ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para cuidar al instituto? Lo primero que tenemos que hacer es participar de manera activa en estas discusiones. Tienes que dejarle muy claro a, ti, a tus diputados y a tus senadores federales y a los diputados locales que tú no vas a permitir que toquen a través de reformas constitucionales a línea. ¿Por qué te digo que también a los locales? Porque ya platicamos en algún momento que para hacer una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Congreso, pero también la mitad más uno de los congresos locales. Así, si Morena quisiera destruir a línea a través de reformas constitucionales, necesita dos terceras partes del Congreso y necesita a la mitad más uno de los congresos locales. Tenemos los ciudadanos la obligación de dejarles muy claro a los diputados federales, a los senadores federales y a los diputados locales que no vamos a permitir que toquen al Instituto Electoral, que toquen sus funciones, que toquen sus facultades, que toquen su presupuesto. Y si lo hacen, no vamos a volver a votar por ellos. Así de claro se los tienes que decir. Dos, tenemos la obligación de tener al día nuestra credencial de elector de tener al día nuestro documento oficial para estar en la posibilidad de participar en los diferentes ejercicios. Tres, no participar en esta farsa. Te lo pido, te lo suplico, no participar en esta farsa, no avalar esta farsa de ninguna manera. El instituto hoy va a tener que organizar esta farsa con muchas menos casillas de las que se debió haber instalado. Porque no tiene dinero, porque no tiene recursos, pero también te aseguro porque no va a tener la participación de los ciudadanos en la integración de las casillas. Y eso está bien. Que le quede claro a Morena que esta farsa de revocación solo la querían ellos. Solo la querían ellos para pegarle al instituto y para promover el ego del presidente. Y finalmente, tenemos la obligación de aquí al 24 de participar activamente en los procedimientos electorales que estén en tus municipios y en tus estados para ir preparando poco a poco una dinámica de fuerza ciudadana. Que los partidos políticos sepan que los ciudadanos estamos listos para participar en nuestra democracia, listos para definir nosotros, quién llega a un cargo, quién puede ser partido político, ¿Cuánta lana pueden recibir? ¿Cómo van a ejercer el cargo? Si ratificamos o no a través de la reelección a alguien que llega a un cargo. Y sientan los partidos que tienen la obligación de convencernos a nosotros. No convencerse entre ellos, no convencer al gobierno, no generar pactos oscuros entre ellos, no a nosotros.
0: Dania Rabel,
2: consejera electoral, INE.
0: Desde luego se trata de una situación muy lamentable, porque a diferencia de lo que se dice en el oficio, la revocación de mandato no solo le compete a este instituto, sino como lo dijo expresamente la sala superior, estamos en presencia de una obligación de todo el Estado mexicano. Es lamentable porque sin esos recursos será necesario que en conjunto con las áreas, revisemos cuáles serán los ajustes que deberemos llevar a cabo para poder realizar el proceso de revocación de mandato pero es previsible que tendremos que disminuir el número de casillas a instalar, entre otras ecuaciones que debemos de analizar. Pero sin importar cuáles sean estos cambios y ajustes, la ciudadanía debe tener la seguridad de que el próximo 10 de abril tendrá a su alcance una casilla a la que pueda acudir para ejercer su derecho a participar en este ejercicio histórico de participación ciudadana, porque el INE, como siempre, contra viento y marea, va a lograr cumplir con sus
1: funciones. Tenemos la obligación de aquí al 24 de mostrarles el músculo ciudadano, de enseñarles quién manda, de enseñarles de quién es el Instituto Electoral. ¡Ojo, eh! Si le pegan a este instituto, si le pegan a sus funciones, si la función de organizar la elección, si la función de contar votos, de asignar triunfos, de regular a los partidos, de regular su vida interna, el acceso a medios o de la promoción de la participación regresa a manos del gobierno, nuestra democracia puede morir. Sí se puede Llevamos mucho tiempo construyéndola y tenemos la obligación entre todos de votarla. Espero que este episodio te haya gustado. Yo sé que este episodio va a ser muy necesario durante todo este procedimiento de aquí a abril que se haga la revocación, de aquí a junio que, se, que venga la elección de este año y sobre todo de aquí al 24. Por eso te pido que me ayudes a compartirlo con otras personas, a que otras personas conozcan la historia del instituto, las funciones reales, cuál es la estrategia para golpearlo y cómo deberíamos de, de protegerlo entre nosotros. Ayúdame a compartirlo con otras personas y, y te agradezco de corazón estos minutos que le dedicas cada semana a escuchar y a platicar conmigo. Déjame en mis redes sociales todos los comentarios que quieras y si puedas acerca de este y otros episodios. Ayúdame a... a a buscar los temas que te interesan, proponme temas que te interesa que desmenucemos y platiquemos aquí para que este cada vez sea más nuestro programa, nuestro espacio en el que tú y yo nos convertimos en ciudadanos políticos. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la vez.